1: hoy simplemente comunidad vamos a compartirles algunas de las experiencias de los relatos más extraños de verdad que hemos recibido y que sin duda van a dejarles pensando por un buen rato. Esperamos que los disfruten, que los escuchen en la oscuridad y que ya esté todo listo para entrar en los siguientes relatos de la noche. Les escribo desde Saltillo, Coahuila. Me animé a contarles esta historia luego de escuchar una recopilación sobre sucesos ocurridos a choferes de aplicación. Yo trabajé en esta ciudad un par de años en Uber y prefería siempre los turnos nocturnos a pesar de haber tenido un par de experiencias algo extrañas. Seguía manejando de noche. Lo que les voy a contar ocurrió en una noche muy lluviosa, de esas en que toda la gente mejor evita salir, pero que para nosotros representan la oportunidad de tener más viajes. Eran las 3 de la mañana cuando me llegó uno. Sería iniciando de una colonia en las orillas de la ciudad y terminaría en el centro, buen trayecto. Llegué y recogí a la persona, era una mujer de aproximadamente 60 años de edad, de lo más normal. Se despidió de alguien y se subió a mi coche, la plática surgió como si nada, hablando de lo más ordinario, del clima, de cómo me iba en el trabajo y cosas así. Al acercarme al destino a media cuadra aproximadamente, la señora me pidió que la dejara antes de llegar, que la dejara en la esquina sin entrar a esa calle. Yo insistí en dejarla hasta donde me marcaba, hasta donde era, y es que seguía lloviendo y la calle se veía muy oscura como para que caminara por ahí sola, pero no aceptó. Me pidió firmemente que le dejara ahí. Me hurlé, di por terminado el viaje, le indiqué cuánto era y me pagó. Me agradeció y me dijo que cuidara a mis hijas, y ahí, ahí caí en cuenta de que yo jamás le había mencionado que tengo dos hijas. Eso me hizo voltear y al verla, al verla casi me desmayo. No era la mujer de 60 años que se había subido, no. Era una mujer de unos 25. Y vi con toda claridad cómo se bajó y se metió por esa calle. No me aguanté. Le di en reversa para verla de nuevo, pero aunque habían sido solo uno o dos segundos, en la calle no había nadie. La calle donde se había metido estaba completamente oscura y solitaria. Y no había un solo lugar en el que se pudiera haber refugiado Me alejé Me detuve en una de esas tiendas que están abiertas toda la noche a comprar un café A calmarme, a prender un cigarro Ya mejor preferirme a descansar Pero luego pasó algo igual de extraño Y es que al día siguiente al revisar mis viajes anteriores Ese último no me aparecía Hablé a Uber ya que estaba en un reto donde tenía que cumplir cierto número de servicios para ganar una bonificación, pero al no aparecer ese viaje me quedaría corto por uno, y me importaba. Les expliqué que había un viaje que no se había contabilizado, creyendo que era un problema de la aplicación, pero la persona que me atendió entró a mi cuenta a verificar y me dijo que no tenía registro de ese viaje. A no darme solución decidí escribir a soporte. Y ellos revisaron los datos que di del viaje, de la ubicación, del destino, de la hora. Y lo mismo. Ese viaje no existió. Era como si nunca lo hubiera hecho. Yo no quiero dormir. No puedo. Hasta tratar de hacerlo de día o con la habitación iluminada se ha vuelto imposible. Pero no quiero dormir. No quiero soñar no quiero recordar. Me mudé a la ciudad de México hace unos 5 años. Al inicio fue difícil pero con el tiempo me acostumbré. Unos meses después de llegar por fin encontré mi primer empleo. Es un lugar muy tranquilo, aunque me causaba terror el estar en el cuarto piso por eso los temblores. Justo a unos meses de haber comenzado a trabajar me tocó mi primer temblor, aunque era de noche. Recuerdo que ese día tenía antojo de algo para cenar y no podía dormir. Cuando escuché la alerta sísmica, me asusté mucho. Normal en alguien que toda su vida vivió en una zona donde nunca se han sentido de los temblores. Gracias a una vecina me tranquilicé y logré pasar ese susto. Luego todo iba normal y semanas después en mi trabajo nos preparamos para el simulacro de sismo. Traté de no alterarme porque solo escuchar la alerta me pone nerviosa y seguí los procedimientos. Todo salió bien y de hecho me sentí más segura. Sin embargo, no estaba preparada para lo que pasó apenas un rato después. Mi escritorio estaba cerca de la ventana, no a un lado pero sí cerca, así que a veces me distraía mirándose afuera. Justo enfrente podía ver un edificio viejo. Al parecer ya nadie lo usaba, pues tenía algunas ventanas rotas y nunca tenía luz. Yo me podía pasar horas viéndolo. Me perdí en la oscuridad que se veía a través de las ventanas. Y ese día no fue la excepción. Estaba viendo el edificio sin pensar, solo viendo. Cuando de repente, de reojo, desde un marco de una puerta al interior de aquel, creí ver que alguien se asomó. Me tomó de sorpresa, así que rápidamente abrí y cerré los ojos y enfoqué mi vista hacia ese lugar, pero ya no vi nada. Creí que había sido producto de mi imaginación y regresé al trabajo, pero nuevamente de reojo, vi movimiento en aquel edificio. Traté de no prestar atención, quizás estaba cansada y mi mente ya estaba realizando jugadas conmigo, pero al final terminé volteando y ahora sí, pude apreciar con claridad a alguien. Un hombre que parecía que se encontraba recorriendo el edificio. Me quedé un rato viéndolo. El lugar seguía sin luces. Recorrí mi vista por las ventanas esperando ver alguna señal en otra de ellas, pero... Al volver a donde estaba aquel hombre... Me di cuenta de que él también me veía. Y al percatarme volví la vista a mi monitor. Estaba volviendo a concentrarme cuando sentí un leve movimiento... Creí que era por algún camión pesado, pues cuando pasan cerca del edificio hacen que éste se mueva un poco y luego se detiene. Pero el movimiento no paró esta vez. Enseguida sonó la alerta y todos entraron en pánico a pesar de que las indicaciones eran mantener la calma. También me puse nerviosa y comencé a salir rápidamente. Me sorprendió mucho cuando me di cuenta de que no podía caminar por el movimiento, pero finalmente llegué al punto de reunión que nos indicaron. Desde allí se podía apreciar la entrada al edificio cercano donde estaba ese hombre, pero la puerta estaba cerrada con una cadena y candado. En el momento me preocupé de que él no pudiera salir a tiempo, y al ser el edificio tan viejo, pudiera quedar atrapado si llegaba a derrumbarse. Comencé a ver hacia arriba, tratando de encontrarlo por las ventanas, de darme cuenta si el hombre seguía ahí, y entonces lo vi. Saliendo por una ventana, acercándose a la orilla... Desde aquel cuarto piso volteó a verme y luego... Luego saltó. Yo grité y aparté la mirada y comencé a llorar. Una compañera se acercó a mí y me dijo que todo estaba bien, que ya casi pasaba el temblor, que no me asustara. Y con voz cortada le pregunté. El señor... El señor del edificio blanco, ¿lo viste? Ella solo me decía que me calmara. Abrí los ojos y miré alrededor. Era como si nadie más hubiera dado cuenta. Me quedé parada, solo recordando la mirada del hombre antes de saltar. Un rato después nos dijeron que no podíamos entrar al edificio hasta que Protección Civil nos lo indicara, pero que al parecer en nuestro edificio no hubo daños. Ya más calmada me acerqué a donde se suponía que debía haber caído el señor, pero no había nada, ninguna señal de que hubiera caído. Pregunté a mis demás compañeros, pero nadie vio a alguien ahí. Incluso uno de ellos me comentó que ese edificio jamás se abría. Pensándolo bien, el edificio estaba cerrado desde fuera. La cadena y el candado se veían viejos. Si alguien hubiera entrado, tendría que haberlo hecho desde ahí. Quitar el candado y la cadena, pues las paredes que lo rodeaban eran muy altas y las ventanas solo se veían a partir del tercer o cuarto piso. Traté de olvidar lo que pasó, lo que vi... Quise pensar que fue mi imaginación y por el miedo ya estaba viendo cosas que no existían. Y ese día tardé mucho en regresar a mi casa. Al acostarme, al intentar dormir, nuevamente recordé lo que pasó. Casi podía ver a ese hombre viéndome y luego saltando sin quitar su mirada de mí. Al cerrar los ojos podía ver su cara, pálida, su mirada penetrante. No lo soportaba. Decidí levantarme y ver televisión para distraerme. En algún momento me quedé dormida, pero mis sueños se convirtieron en pesadillas. En ellos aparecía este hombre, viéndome desde mi ventana, mientras su cara se desfiguraba y parecía que intentaba decirme algo. Esa fue la noche con la que iniciaron mis pesadillas. Los siguientes días aumentaron. Cada vez eran más largas y terribles. Con cada una volví a ver a este hombre mientras me miraba y decía cosas. Cosas en un idioma que yo no entendía, pero que me causaba verdadero terror. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, más y más fuerte, mientras sus ojos se tornaban negros y más y más grandes. Cada noche despertaba con miedo. Encendía todas mis luces y no volvía a dormir. En el trabajo evitaba a toda costa voltear a ese edificio. Sin embargo, sentía que alguien me podía ver desde ahí, aun cuando comprobé que los vidrios de las ventanas son de esos que solo permiten ver hacia afuera. Un día se presentó la oportunidad de cambiar mi lugar al otro extremo del edificio, por lo que ya no vería más a ese horrible edificio blanco. Por supuesto que acepté. Después de eso, pasé días tratando de olvidar. Dormía con la luz prendida en mi habitación y con la televisión en algún programa para distraer mis sueños, pero siempre, al menos por un momento, ese hombre y su horrible cara aparecían. Al fin, unos meses después, pude dejar de soñar con esa aparición o lo que fuera, y retomé mi vida normal. O al menos eso creí. Una noche, mientras alistaba todo para ir a dormir, al pasar por la ventana de mi sala, creí... Creí ver a ese hombre... Regresé la mirada pero ya no estaba y cerré las cortinas Y de nuevo quise creer que era mi cansancio o algo parecido Pero una noche Mientras estaba durmiendo Volví a soñar con él Esta vez estaba nuevamente en la oficina Viéndolo por la ventana Él también me veía y luego comenzó a pronunciar Esas palabras Las mismas de siempre Su cara comenzó a derretirse él empezó a caminar hacia mí Llegó a la ventana de mi edificio Lo escuchaba perfectamente hablando cerca de mi ventana Poniendo sus dedos sobre el vidrio Y luego rasguñando Mientras todo se volvía oscuro a mi alrededor Ya no puedo soportarlo Al dormir lo escucho a mi lado Puedo sentir su presencia Ni los audífonos, ni la televisión, ni la luz hacen que desaparezca Ya no sé qué hacer lo peor es que apenas hace unos días tuve nuevamente una pesadilla y cuando desperté, me encontraba al lado de mi ventana abierta. No sé cómo llegué ahí. Si fue él el que me obligó y de ser así, ¿qué más me obligará a hacer? Es que quiere que sufra el mismo destino y yo me... Tengo miedo. Mucho miedo. Ya no quiero dormir.
0: Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes y tienes 19 años o más, 52, 36, 42. Pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, llama al 1-855-213-2138 o visita prevnar 20 español.com. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre prevnar 20
1: Buenas noches a todos. Hoy les quiero contar mi historia. Soy un chico de 22 años que vive en Cornellá, un municipio de la provincia de Barcelona, en España. Antes de comenzar, quiero señalar que toda la parte materna de mi familia es de origen gallego, una región de España conocida por tener una conexión especial con el mundo espiritual. Se dice que puede ser debido a que la población de Galicia es en su mayoría de origen celta. Es muy difícil encontrar a un gallego que no haya percibido nunca algo que no tiene explicación. A lo largo de mi vida yo he sido una persona a la que le han sucedido varios fenómenos difíciles de explicar, pero el que vengo a narrarles es el que más me dejó marcado. Esto sucedió en el año 2009. En el domicilio en el que vivo hay tres habitaciones. Una es la de mis padres, una de mi hermana, y la tercera es la que comparto yo con mi hermano. Sin embargo, en esa época yo dormía solo en la actual habitación de mi hermana, una noche de ese año me era imposible conciliar el sueño. Me sentía muy despierto y no tenía ganas de dormir. Desde mi cama en ese entonces, se podía ver el pasillo a través de la puerta de mi habitación. Esa noche, la luz del pasillo estaba encendida y yo lo estuve mirando mientras intentaba dormirme. De repente sucedió algo que jamás conseguiré borrar de mi memoria. Por la apertura de la puerta a través de la cual podía vislumbrar el pasillo se apareció una figura. Esa figura parecía en parte humana pues tenía cuerpo humano, pero a la vez era totalmente negra. Todo su cuerpo y su rostro eran negros, como una sombra. No se podía percibir en esa figura ningún rasgo facial, pues todo era oscuridad. Sin embargo, a pesar de eso, cuando se asomó, yo supe que me estaba mirando. No se veía, pero percibía de forma clara su mirada clavada en mí. Mientras estuve bajo esa mirada oscura, me fue imposible moverme o articular alguna palabra. Quise llorar, quise gritar y llamar a mis padres, pero no pude, pues la influencia que esa figura maligna ejercía sobre mí no me lo permitía. Y de repente esa figura se retiró. Y nada más lo hizo, sentí como a la vez me libraba del poder de su mirada, Pudiendo ahora sí gritar y llamar entre sollozos a mis padres. Mi papá, alertado por mi llanto, vino corriendo a mi habitación para ver qué pasaba. Yo le expliqué lo que me había ocurrido y le pregunté si él o mi mamá se habían asomado a verme. Me respondió que no, que ambos se encontraban en la planta de arriba. Ese evento me impidió dormir con tranquilidad durante muchos meses, generando que en ocasiones despertara por la noche. Una de esas veces al despertar, me ocurrió algo terrible, y es que noté un peso encima de mis piernas. Al levantar la mirada, estaba ahí, esa entidad sombría sentada sobre mis extremidades. Mi terror fue tal que de nuevo no me pude mover ni gritar, y esto duró aproximadamente 10 segundos hasta que la figura se levantó y se marchó de mi habitación, pudiendo yo en ese momento llamar nuevamente a mis papás. Fueron los 10 segundos más largos de mi vida. Cuando mi hermano nació, al poco tiempo me cambié de habitación para compartirla con él y que mi hermana pudiera mantener una habitación para ella sola. Así pues, yo me fui a mi habitación actual y mi hermana a la habitación donde vi a esa figura sombría. He de decir que desde que estoy en mi actual habitación, nunca he vuelto a ver a ese ente, quedando ya solo como un recuerdo del pasado. Sin embargo, habiendo ya pasado años, comenté estos sucesos con mi familia y fue entonces cuando mi hermana, a quien yo no le había contado nada para no asustarla de tener que dormir en ese cuarto, me confesó que ella también había visto al mismo ente. Me dijo que durante todos estos años se lo había estado encontrando cada cierto tiempo, asomándose por la abertura de la puerta. Me dijo que ella nunca miraba el pasillo por miedo a encontrárselo y que el ente seguía estando ahí. Realmente no he conseguido encontrar explicación a esto que nos ha ocurrido. Lo que está claro es que este ente está ligado a esa habitación de alguna forma, pues solo se ha manifestado a las personas que han dormido allí. Mi familia compró ese domicilio de obra nueva, por lo que creo que ese ente... Debe estar vinculado a una construcción anterior que hubo en los terrenos de mi actual edificio. Debe haber sucedido algo aquí. Algo oscuro que causa que el ente permanezca aquí. Quiero investigar lo que había aquí antes y la historia de estos terrenos. Quiero saber por qué esta figura sombría está anclada a esa habitación. Prometo mantenerles informados de cualquier novedad. Todavía no se acaba este episodio que esperamos que estén disfrutando, porque queda quizás la más extraña de todas las historias. Antes de pasar a ella, te recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como RDLN Oficial. Si quieres seguirme en las mías, yo soy Uriel Reyes y me encuentras en todas partes como upolch. Será un gusto saludarles también por allá. Pero por ahora... Es momento de terminar un último relato de la noche. No sé qué tanto puede tener esto de paranormal, pero es de las cosas más extrañas, más horribles que he vivido. Me atrevo a contarlo en esta comunidad en la que confío tanto. Nos pasó en uno de estos llamados pueblos mágicos que hay en México. Estos lugares hermosos con mucho que ofrecer a los turistas. No quiero decir en cuál, pues no me gustaría que alguien dejara de ir, dejara de visitarlo por miedo a vivir algo así, pero tengo que contarlo. Rentamos una pequeña cabaña entre mi cuñado y yo. Iban nuestras familias, su esposa y sus dos hijas adolescentes, mi mujer y mi hijo de cinco años. La cabaña estaba lejos de todo, en un camino de tierra por el que apenas ya entraron nuestras camionetas. Detrás de la cabaña pasaba un sendero que parecía ir a dar hasta lo más profundo del bosque. Recuerdo que fuimos mi cuñado y yo a buscar algo para cenar. Cuando regresamos, sus hijas insistieron en que ellas querían cocinar, y su madre y mi esposa se quedaron para supervisar todo. Mi cuñado y yo salimos a intentar prender una fogata, a buscar leña. Mi cuñado y yo salimos a intentar prender una fogata. Mi hijo salió detrás de nosotros, Hacía un frío tremendo, pero caminamos alrededor intentando buscar algo de leña. Eran las nueve. Ya era de noche. De repente nos llamó la atención un sonido que se acercaba por el sendero. Nosotros no estábamos en él. Estábamos justo en medio entre el camino y la cabaña. Mi hijo estaba detrás de nosotros. Vimos que se acercaban tres señores Con un traje rojo Como si fuera medieval o algo así Como si fueran personajes de alguna obra De algo que se presentaba en el pueblo Venían caminando como en brinquitos Y no dejaban de cantar Sin decir nada porque Era una imagen bastante extraña Vimos cómo pasaron por el sendero Y se alejaron adentrándose en el bosque Supusimos que había algo más adentro seguimos buscando leña pasaron varios minutos cuando volvimos a escuchar ese sonido los señores venían de regreso caminando los tres juntos como si vinieran agarrados de las manos en brinquitos ahora como si fueran rumbo al pueblo esta vez mi cuñado estaba más cerca del sendero por un momento vi como que estaba a punto de saludarlos pero algo pasó algo vio que se arrepintió de último momento y se puso detrás de un árbol, como para esconderse de ellos. Los señores bajaron de nuevo. Se alejaron rumbo al pueblo, aunque estábamos a kilómetros de él. Escuchamos cómo se alejaban cantando. Mi cuñado corrió hacia mí y me dijo que mejor nos metiéramos, que nos olvidáramos de la fogata. Le pregunté qué había pasado, qué, qué, qué había visto, pero no me quiso decir. Todo está bien, le dije. Ya se fueron. Él me dijo que sí con la cabeza. Y luego que ahora regresaba, que iba a revisar cómo iba la cena, que tenía que calmarse. Yo no entendía bien, pero hacía demasiado frío. Pensé que sí, quizás, era mejor olvidarnos de la fogata y resguardarnos en la cabaña. Pero y fue cuando miré a mi alrededor buscando a mi hijo y no lo encontré. Le empecé a gritar. Mi cuñado se regresó cuando me escuchó. Me preguntó por dónde se había ido el niño y le dije que no había visto. Y empezamos a escuchar de nuevo aquellos señores... ...que venían acercándose por algún lugar del bosque por el sendero. Voy a revisar que no se haya ido para allá. Dijo mi cuñado corriendo hacia ese camino y yo por reacción corrí detrás de él. De repente vi a aquellos señores a lo lejos, a unos 60 metros acercándose... Y llegamos al sendero para darnos cuenta de que mi hijo venía corriendo del otro lado de él. Estaba a punto de cruzarlo cuando mi cuñado le dijo que no, susurrando. Mi hijo se detuvo antes de cruzar. «¡Que no te vean! ¡Regrésate! ¡Detrás de un árbol! ¡Tírate!» Mi hijo le hizo caso. Mi cuñado me tiró al piso y se tiró él. Los señores ya estaban muy cerca, a unos pasos de nosotros. Se pararon justo frente a donde estábamos. Levanté mi vista y, aunque no logré verlos directamente, noté que estaban viendo hacia donde se había tirado mi hijo. Mi cuñado se puso de pie. «Buenas noches», les dijo. Los tres señores se voltearon y parecía... parecía como si estuvieran pegados de los brazos al menos la ropa que traían me hacía verlos así y eran sus caras eran no puedo escribirlas. no puedo pero eran algo malo sus caras representaban maldad es lo único que puedo decir mi cuñado les dijo que ya nos íbamos que íbamos a meternos en la cabaña y que no nos íbamos a quedar ahí los tres hombres aguardaban en silencio. Yo también me levanté. No podía verlos directamente a las caras. Levanté las manos. Les dije que todo estaba bien, que solo queríamos irnos a la cabaña. Y de pronto, al mismo tiempo, comenzaron a cantar y siguieron de nuevo su camino. Escuchamos como que el cántico se alejó de nuevo por el bosque, y mi hijo entonces corrió hacia nosotros. Mi cuñado me preguntó si había visto lo que llevaban en sus bolsas y le dije que no. «Qué bueno. Gracias a Dios. ¡Qué bueno que no lo viste», me dijo. No comentamos nada. Después de cenar, él y yo nos pasamos la noche en vela. No pudimos decirle a nadie lo que había ocurrido, y mi hijo, gracias a Dios, no había levantado la vista. Durante la noche hasta muy entrada la madrugada, escuchamos ese cántico a lo lejos, clavado en el bosque, y vimos una columna de humo y un resplandor que parecían salir de algún lugar entre los árboles, a un kilómetro de nuestra cabaña. No hay forma de que mañana nos quedemos aquí de nuevo, dijo mi cuñado, y yo sabía que tenía razón. Inventamos una excusa para quedarnos en un hotel en el pueblo. E incluso disfrutamos el resto del fin de semana ahí, intentando olvidar, pero en la noche, cuando el pueblo entero se dormía, casi, casi podíamos escuchar aquel cántico venir del bosque, y podíamos ver aquella columna de humo salir a lo lejos, de algún lugar.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?